0: Och allt folket sa, underbart, vad skönt att få höra er lite grann. Jag är ju sån här, jag, jag tycker inte om tysta församlingar. Eh, och jag var och lyssnade på en av mina, du var med, på en av mina favoritförkunnare i somras. Och han, han tycker heller inte om tysta församlingar och han... Tog en parallell utifrån det land han kommer från. Och det är nämligen Amerika. Och han bodde nära en av US Air Force baser. Så det lät något fruktansvärt utanför hans hus hela, hela tiden. Och US Air Force hade där satt upp en skylt. Där det stod pardon the noise. It's the sound of freedom. Och... Så känner jag när vi är här också. När det låter lite grann, då är det frihetens röst som vi hör. Eller hur? Det är bra. Jag gillar det. Hörrni, jag ska, jag ska predika om himlen idag. Vår Det eviga hoppet. Jag, alltså jag, jag känner ibland att det är för sällan vi talar om det. Och det är för sällan som, åtminstone för min egen del, som jag tänker det här eviga hoppet som vi har framför oss i min vardag. Är det någonting som är levande i din tanke på måndag morgon, måndag eftermiddag, onsdag förmiddag? Och ändå är det någonting som är så centralt och som jag tror kan ge oss en sån... Vad ska jag säga? Botten i vårt liv. Att få bära med oss... Att vi har någonting fantastiskt att vänta på. Alltså vi har en himmel att vänta på en evighet. Där det är Gud är närvarande. Och han kommer torka alla tårar. Han kommer ta bort varenda lidandet. Han kommer ta bort allting. Och det här är ingen flykt. För oss, ett flykttänkande eller ett flyktbeteende att tänka oss utan det är meningen att det här ska få vara någonting som bara ger en sån kraft in i det liv som vi har här och nu och jag tror att när vi slutar att leva utifrån det perspektivet så, så missar vi också kraften in i det här livet här och nu för vi blir så snärda bara i det som vi kan se och ta på. Det som vi kallar för den här verkligheten. Jag ska börja med att ta er med till två läger som har varit i somras. Och det hör ihop med den här predikan. Det hör ihop med det här som vi kallar för himmel. Som är Guds närvaro. Det första lägret jag fick vara på, jag delade lite grann av det förra söndagen, men det finns mer att säga. Jag tänker inte ta allt nu heller, för då får vi sitta länge. Men lite grann bör tas. Det första lägret jag var på var ett läge som heter Smile. Ja, det är väl värt det. Det är så fantastiska läger. 700 barn och ledare som... Som träffas för, för fem dagar och man får bara njuta av varandra. Njuta av att få vara inför Guds ansikte. Och Vi var ett bra gäng härifrån. Vi var 35 stycken totalt från ena kyrkan som åkte på Smile. Och, ja, det är jättehärligt. Så underbara ledare och så underbara barn som kom iväg. Och varje dag så träffas vi i små grupper och varje kväll så träffas vi också i den här lilla gruppen där det är en ledare och ett antal barn. Och jag hade mina barn under den här, de här dagarna och det var de äldsta i gänget. Och det var så fantastiskt för två stycken av de här som var i det, den här lilla gruppen, herdegruppen vad vi ska kalla det för. Var helt nollställd vad det gäller tro. Var helt nollställd vad det gällde det här med att be tillsammans. Och vad det innebär att, att, att leva tillsammans med Jesus som sin bäste vän. Som vi talar mycket om på lägret. Och en av de här tjejerna och den, den andra killen sa också. Men ska vi be nu igen? Det blev nästan liksom, vi bad hela tiden. Visst var det så Heidi? Ja. Ska vi be nu igen? Men det var bara de första dagens. Sen, sen så började det försvinna. Och en av de här, de den här tjejen som var med, hon hade jätteont i sitt ben. Och hon gjorde ett, ett avtal med Gud utan att säga till någon annan. Hon sa att bli jag bra i det här benet då vet jag att Gud finns. Hon bad att vi skulle be för hennes ben. Så vi, vi tillsammans, jag och alla barnen som satt där, vi bad för hennes ben. Och ingenting hände. Och sen vaknar hon morgonen därpå och all smärta är borta. Och då känner man, ja! Yeah! Alltså, på tal om himmel så är väl det här så nära himmelrike man kan leva här och nu. Och man känner att det, alltså, jag är hellre på smilen åker till Kanarierna i två veckor. För här är Gud så verksam. Det, det är liksom som om allt det här som förstår med rätt världen har att prångla ut till oss tappar sitt skimmer. För man får vara mitt i det här flödet av himmel till jord. Och då vill man ha läger hela tiden. Så jag är så tacksam för att det går bara tre veckor sedan för jag åker på Chili. Och då är det tonårsläger. 700 tonåringar är ledare. Och nu blir det. Jag... Vi kommer dit på måndag. Bara ledarna. En 80 ledare ungefär. Och vi samlas och det är en sån gemenskap, det är en sån ivär, en sån längtan efter att få, få se vad Gud ska göra bland oss den här veckan. Och vi ber, och ni vet det är en sån uppmuntrande atmosfär när man kommer till det här ledartimmet, det är bara heder, det är bara wow att du är vad bra. Du, du förstår vad viktig du är. Alltså man bara känner det här hela tiden. Och efter vi har varit där ett dygn och riggat i ordning det här lägret så går vi och längtar efter att ungdomarna ska komma. Det är nästan som att jag kommer snart. Nu kommer de snart. Nu är det bara två timmar kvar sen kommer de ösa in och jag, jag känner att Tänk om vi hade det drivet varenda vecka i våran församling. Att alla ledare i våra grupper bara går i längtan, nu kommer barnen snart. Eller här i våran församling, bara vi längtar, nu kommer de snart. Ah, nu tappar vi det. Det här är himlen, här på jorden. Och sen så rullar det på på chili. Ni vet, det är rusning till förbön. Vi har två gigantiska partitält som är sammanbundna utanför en gigantisk kyrka på, på Hjalmagården. Och de här två tälten är bönetält. Och det kanske är en 30-35 förbedjare i de här tälten och ungdomarna bara... Rusar in i de här tälten. För man, vill, man vill bara lära känna Jesus. Man, vill, man vet att Jesus har kraft. Man vet att saker händer. Och, och jag fick vara med och be för en tjej. Jag har ingen, kommer inte ihåg vad hon hette. Hon, hon hade fel på sina ögon. Hon, kunde inte, hon hade, hade inget färgseende. Hon kunde inte ta det här liksom skifta från starkt ljus till mörker. Då blev det svart för henne ett tag, och sen så satte det sig igen. Så att säga. Så hon har haft det här problemet sedan födseln, och har haft det jobbigt med det givetvis. Och jag lägger händerna på henne, och vi ber tillsammans. Och jag känner att, det, det eller jag upplever att det känns som att det inte händer någonting. Så jag avslutar bönen. Försöker göra det lite fint. Tack för att jag har fått be för dig. Du ska veta att Jesus älskar dig. Och så börjar hon och gråta. Det händer någonting. Alltså det händer någonting. Och hon börjar se färger för första gången i sitt liv. Alltså det här. Det här förstår ni? Det här får vi stå i. Det här är en verklighet. Det här är himlen på jorden som jag upplever det. Och det är så fantastiskt. Och på Chili efter, efter avslutning på lägret så är det en, återigen en gigantisk kramring. Ni kan tänka er att alla 700 ska krama alla 700. Det tar sitt tag, och alla ska nämligen krama alla för det går liksom i en ring. Liksom. Det är väldigt liksom Det kugar i här hela tiden. Och den, den värmen, och den uppmuntran, och den glädjen, och tacksamheten, och som man möter på varenda en sån här kram det är enorm. Och ni vet, på kvällarna så är det alltid andakter, gudstjänster klockan åtta eller nio en halvtimme innan så började köas in till den här kyrkan när man kommer dit tio innan det ska börja så är kön kanske hundra meter lång man vill in man vill man, vill, man vill långt fram för det är där är det det händer eller det händer överallt men man vill vara lång framför man vill inte missa. Det är kö. när tappar vi det. Jag kan säga som en uppmuntran att det finns hos 700 ungdomar idag. Runt om i Mälardalen. För det är det geografiska upptagningsområdet Mälardalen. 700. Jesus hade tolv lärjungar och de välte ett helt romerskt imperium. Det är samma ande som är verksam. Vad ska inte han kunna göra med 700 ungdomar i den här avkristnade delen av landet som vi kallar för Mölardalen? Vill vi vara med? Det här är himmel på jorden och jag känner att när man får vara med i detta så återigen så tappar världens skönhet sin glans återigen. För det här är ju, det här är ju livet. Och jag vill mena att det här är inte livet bara för ett lägre. Jag vill mena att det här kan vi leva 24-7. Här i köping. Vi har våra jobb och gå till så vi kanske inte kan umgås varenda timma på dygnet. Men vi kan få den här even, vi kan få det här drivet, vi kan få den här anden, vi kan få den här längtan, vi kan få den här känslan om att det är det här som är viktigt i livet. De där resorna, den där bilen, det där and, det spelar inte så stor roll. Det var en som predika. Första, pre, första gudstjänsten på lägret så handlade om evigheten. Hela lägret hade temat evigheten.nu för att det var lite ungdomligt. Han hade ett långt rep för att illustrera det han talade om. Och Det här långa repet, det var ett jättelångt rep, sträckte sig bakom scen, bakom backdropet så, här, så man såg inte var det slutade ens på det här repet hade han målat en liten stump så här med röd färg. Det här är ungefär ditt liv. Fast du är en del av evigheten. Så visar han på repet. Och han får ibland frågan, berättar han. Hur kan du, du har ju bara ett liv här och nu. Hålla på och engagerar dig så i det som du gör. Och den här människan, människorna som konfronterar Mikael Boman, som han heter då med det här, tycker att han är lite konstig, inte klok. Och han tänker när han ser det här repet som talar om att det finns faktiskt en evighet. Och mitt lilla liv är bara en liten stump. Evigheten. Vem är det som är, inte är klok? Eller? Om man inte tänker på att det är faktiskt en evighet som står på spel. den evighet som står på spel. Min tro är verkligen den att du och jag är kallade och vi är rustade med den heliga ande för att dra ner himmelen hit till jorden och leva ett liv som Jesus levde här och nu. Det är möjligt genom den heliga ande som Fadern ger till varje en som ber honom om det. Det är bibliskt. Och det är min tro. Jag tror och jag har sagt det här förut också att jag tror att det är så viktigt att vi talar om hur vi kan få himmelen in i människor redan här och nu. Men mer och mer känner jag också hur viktigt det är att få hoppet om den kommande evigheten förankrad i våra liv. Att det inte bara blir ett här och nu, utan att vi Tänker evighetsperspektiv Jag tror att vi kommer få leva ännu mer Och färgas ännu mer av den Jesus är Och bli kristusar i den här världen Bli små kristusar som springer omkring i Enköping För ni vet, kristus betyder smud Och vi är smordda av den heliga ande. Yes, nu är, nu så. Och jag, jag ser det här framför mig redan i Gamla testamentet. Ni kan berättelsen om Noah, eller? Är det någon som känner till Noah? Vad gjorde han? Han byggde en. Precis. Och det gjorde han för att hela jorden översvämmades med vatten. Gud vill börja om, är berättelsen. De enda som överlevde var Noah och hans söner och fru och de som tillhörde familjen där. Och massa djur. Namnen i Bibeln betyder ibland väldigt mycket. Och vet ni, jag tror att de här namnen som är i berättelsen om Noa sätter på något sätt en bild för det liv som du och jag har att leva när Gud vill börja om, när han vill låta föda oss på nytt. Noa vet ni vad det betyder? Noa betyder vila och trygghet. Alltså det Gud vill när han börjar om det är att få människor komma in i hans vila i hans trygghet. Det här nåd mina vänner. Nåden är grunden. Där började Gud kallar till sig. Han heter komma vila och trygghet. Vad är frukten av det? Ja, vad är frukten av Noas liv? Vad hittar hans barn? Är det någon som kan rabla upp hans barn? Samhä. Ja, Vet ni vad Sam betyder? Det betyder namn. Namn bara. Alltså Gud kallar oss. In till sin vila, till sin trygghet och där ger han oss ett namn. Han ger oss din och min identitet. Han säger att när jag ser på dig så säger jag min son. Jag säger Jesus. Du är kristen, du är smord. Fem ham. Vet ni vad det betyder? Hörde alla? han betyder skinka. Nej, det gör det faktiskt inte. Inte här i alla fall. Här betyder det värme. Alltså, Gud kallar oss in till sin vila, till sin trygghet. Han ger oss sitt namn. Han sänder oss ut med värme och kärlek till den här världen. Gud vill börja om och han visar redan på vilket sätt han vill göra det. I Bibeln. I berättelsen om Noah. vet ni vad Jafet betyder? Det betyder utbreda. Är ni med? Kalla in. Ge oss sitt namn. Vårt uppdrag är värme. Till vilka? Utbreda. Till alla. Alltså vi har det redan där. Och det det blir ännu vassare när vi kommer till Nya Testamentet. Jag tänker ibland på, om jag får koppla tillbaka till lägret, där vi kan uppleva en sån glädje över allt det Gud gör. Vi får se människor bli helade. Vi har fått se människor bli befriade från demoner. Vi har fått se hur Gud gör saker på riktigt mitt ibland oss. Och vi känner en enorm glädje över det. Människor kommer fram och vittnar. Och ni vet, alla står upp och ropar Jesus, 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 Jesus. Hela lokalen. Och samtidigt så läser man i Lukas kapitel 10 vers 20 när lärjungarna kommer tillbaka när de har varit med om samma sak. Glädjer er inte över det utan över att era namn är skrivna livets bok. Och det här drabbar mig under lägret. Ja, jag känner en jätteglädje över manifestationerna. Supertaggad över undren, tecknet, miraklerna. Och jag tror att vi behöver mer av det. Vi behöver se mer av Guds kraft i våra liv. Men glädjen ligger syvende och över att våra namn är skrivna i livets bok. Och nu börjar vi närma oss den Eviga himmelska verkligheten. Jag ska läsa en text från kolosserbrevet, kapitel 1, och där vers 1 till och med vers 20. Så har du din bibel med så slå gärna upp kolosserbrevet. Jag ska väl signa er med att läsa en jättelång text som ni förstår när jag säger från vers 1 till 20. Jag ska väl signa er med Guds ord och det ska få predika för sig själv. Men Jag upplever att den här texten har talat jättestarkt in i mitt liv när det gäller detta med vårt eviga hopp. Jag kan säga också att upprinnelsen till att jag landade i just det här temat var Jag kände så starkt att Gud frågade mig så här Peter om det här vore din sista dag på jorden Din sista gång du predikade, vad skulle du predika om då? Vad skulle du predika om då? Och då blev det ganska enkelt jag måste predika om himlen, för det är dit vi ska. Och jag tror att vi behöver landa i den verkligheten. Är ni med? Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel. Och vår broder Timotheus, till de heliga i Kolosse, de troende bröderna i Kristus, nåd var med er och frid från Gud, vår far. Till de heliga i Kolosse, alltså, på samma sätt är vi de heliga. De heliga i Enköping. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristi far, när vi ber för er. Vi har hört om er tro på Kristus Jesus, om kärleken som ni har till alla de heliga, på grund av hoppet som väntar er i himlen. Varför har de all den här kärleken? Varför har de all den tron? Jo, på grund av hoppet som väntar dem i himlen. Det finns det. Detta hopp har ni, hört, har ni redan hört om i sanningens ord i evangeliet som har nått fram till er, liksom det överallt i världen växer och bär frukt. Så även hos er från den dag ni fick höra det och lärde känna Guds nåd som den verkligen är. Det fick ni lära er av Epafras, vår kära medarbetare som troget tjänar Kristus i vårt ställe. Han har arbetat för oss. Han har berättat för oss om er kärlek i anden. Från den dag vi hörde detta har vi därför inte upphört att be för er. Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja. Med all andlig vishet och insikt. Målet. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt. Genom att bära frukt i all slags goda gärningar. Och växa i kunskapen om Gud. Då. Då ska hans härlighetsmakt, styrka ge er. Vår makt styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Det står inte att vi ska bli bevarade från allt, men att vi ska få uthållighet och vara tåliga i allt. Med glädje ska ni då tacka fadern som har, som har gjort er värdiga att få del av det arv som det heliga har i ljuset. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sonsrike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild. Först född före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Trons första och herradömen. Härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Vem då? Vem pratar vi om här. Jesus. Han är huvudet för sin kropp församlingen. Han är begynnelsen, den först födde från det döda, för att han i allt ska vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo honom och genom honom försona allt med sig själv. Sedan har han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himmelen. Ah! Alltså, Paulus, är det, här ett, det här är ett av fångenskapsbreven. Han sitter i fängelsen och han skriver det här. Och han skriver till församlingen som han ser som är den, sin älskade församling. Den heliga församlingen. Och vad gör han när han sitter där i fängelset? Man kan tycka, när man, om man själv hade suttit där, att nu, hur ska det här gå? Vad är det, det här jag signar upp mig på? När jag skulle följa Jesus. Jag har ju inte gjort något annat än att följa Jesus. Se vad som har hänt. Jag sitter här i den här fängelsehåtan. Eller så uppmuntrar han församlingen. Alltså, ni har, ni har ett hopp som väntar. Ja, ah, ni har ett hopp som väntar. Och ni, ska, ni kommer få kraft att uthärda allt. Tack vare hoppet. Det står här. I kolosserbrevet. Vem har gjort detta möjligt? Jo, Jesus. Allt är centrerat genom Jesus. Allt är genom honom. Allt är till, genom honom. till för honom och genom honom. Jag skulle vilja ta det med på ett spår här och vi får se var det landar. Ibland så tänker vi att, att det här är bara en vanlig dag. Och Christer, du predikade här i söndag som vanliga människor. Och, och precis som du predikade ska jag vilja påstå att det finns inga vanliga dagar. Det finns inga vanliga dagar. Betänk bara det här. Att du just nu när du sitter så tryggt och säkert och fint i din stol. Faktiskt är på en resa. I en svindlande hastighet av 30 kilometer i sekunden. Känner du det? Känner du hur det jag drar? 30 kilometer i sekunden. Alltså det innebär att du kan ta dig härifrån till Bålstad centrum på en sekund. Det är den hastigheten. Och den hastigheten rör vi oss alla med just nu. 24-7. Det är action hela tiden. Vi märker det inte. Vi känner det inte. Vi tänker inte ens på det. Hörni, tror du att Guds rike är här? Ja, men jag känner inte. Ser inte. Jag kan lova dig att det är världens action i den andliga verkligheten här just nu. Ska fortsätta ut i universum lite grann? Ni vet, vi bor på ett jordklot som heter lite fint, så heter det Tellus. Eh, solen, som är våran sol, är en av ungefär 200 miljarder solar i det universum som vi lever i. Själva bor vi i en, en galax som heter Vintergatan, så länge är ni med. Ja. Eh. och ska du ifrån jorden åka till vintergatans centrum, vi bor liksom i utkanten i glesbygderna, vi är bonläppar allihopa, liksom vi är ute i buschen, ska du ifrån jorden åka till Vintergatans centrum Så det avståndet, jag ska snart komma till tid, men det avståndet är 30 000 ljusår. Från jorden till vintergatans centrum. Jag måste vara med i texten här så jag inte missar. Jag kan inte lära mig här utan till. Okay. Ljusår, det är alltså den sträcka ljuset tar sig på ett år. Och ljuset rör sig i en hastighet av 30 000 mil i sekunden. Är ni med? Får ni in det i hjärnorna? Bra, för det är inte meningen vi ska få in det i hjärnorna, för Gud är så mycket större och han har gjort allt detta. Så det innebär att skulle vi sätta oss på en ljusstråle här på jorden och färdas med ljusstrålens hastighet mot Vintergatan centrum i den farten, 30 000 mil i sekunden, så skulle det ta 60 000 år att komma till Vintergatan centrum. Och det här är bara en galax av massa galaxer ute i universum. Och det här spänner Herren upp mellan sin tum och sitt pekfinger. Är du Och där på Tellus Där bor du med alla dina problem Va? Jag vill inte raljera för jag vet att jag har problem Och det är så att världen kan gå under På grund av våra problem ibland på riktigt Men ändå orkar vi bära med oss det här perspektivet där ute i glesbygden är där vi bor. Och den vi ber till det är han som håller. Det här mellan tummen och pekfingret. Och som bjuder oss in i sin evighet. Och han öppnar upp och säger att. Ja, jag har gjort allt detta. Allt är skapat genom honom. Till honom. För honom. Ingenting är till är till som inte är till genom honom. Den guden vet när du sitter eller när du står. Vet när du ligger. Vet när du äter. Vet vad du tänker säga om tio sekunder om du skulle säga någonting. Den guden har räknat hårstråna på ditt huvud. Jättebra information tänker jag. Och veta. Men han har koll. Den guden bjuder in oss till någonting som han kallar för en evighet och som är en evighet. Hoppet om himlen, när du läser i Bibeln. När du läser Thessalonikebrevet, uppenbarelseboken, när du läser Kolossebrevet- och många andra brev så ser du att det är det stora hoppet för människor som lever. För man levde verkligen under en extrem press. Att bli kristen var inte bara att lägga handen på hjärtat i ett schysst möte och säga Ja, jag tror på Jesus Kristus. Utan det kunde betyda att du nästa dag hänger på samma ett liknande kors som Jesus hängde på. Precis som väldigt många i vår värld har det idag också. Kostar allt. Jag hörde att idag så står vi inför den största väckelse över våran värld som någonsin har varit. Bara i Egypten har sedan den här frihetsgyptiska våren där på, på torget i Egypten, jag kommer inte vad det heter nu. Bara sedan för tio år sedan, alltså, så är det sju miljoner på nyttfödda araber i Egypten. Alleluja. Är ni med? Alltså, det pågår en väckelse i vår värld. Är vi med? De vet att det enda hopp vi har det är himmelen. Och vi försöker leva med himmelen här på jorden men vi längtar till vi kommer till himlen. Paulus likadan. Och jag önskar att jag kunde få komma till himlen nu, men för er skulle jag kvar. Ibland så tror jag att vi har, vi har släppt den, den här evighetstanken för att leva så rotade här på jorden. Och jag menar inte att vi ska lyfta två centimeter från jorden för att vara överandliga. Men vi behöver ha himlen med oss, evighetsperspektivet med oss i vårt liv här och nu annars fastnar vi i den här världen. Det är väldigt tydligt när du läser Bibeln att vi är pilgrimsfolk. Det är väldigt tydligt när du läser Bibeln att vi ska vara glada över att våra namn är skrivna i livets bok och du vet att där du är skriven där bor du. Där har du ditt hem. Tänk inte så mycket på det jordiska utan på det som finns. Där uppe. Samla inte skatter i den här världen, samla dem i himmelen där det inte mal och mask förstör. Alltså, kommer ni ihåg? Jesus krännar inte orden. Jag har läst i Lukas evangelium kapitel 13, 14 och 15. De senaste dagarna har sett ett enormt allvar när det gäller det här. Och jag känner ibland, oj, vad mycket skatter jag skaffar här. Jag tror det här med himlen uppmuntrar oss med en enorm trygghet. Hebrebrevet talar om det som att det är själens ankare. Att ha himlen med oss. Jag skulle vilja att du suger på det här ordet trygghet lite grann. För jag, jag vill just nu dela på det. Himmel, himmelen talar om att vi kan vara trygga. Då har vi delat på ordet trygghet. Vi kan vara trygga för vi vet att läser du den här boken så vet du att allt kommer sluta bra. Och vi kan vara trygga i det. Men vi har också andra delen av ordet trygghet. Vi ska vara heta på den här jorden. Och inte hålla tillbaka för att evigheten är, predikaren tre. Nedlagd i varje människa. Och jag tror att när en människa inte får kontakt med den evigheten som man bara får genom Jesus Kristus, så är det någonting som laggar hela tiden. Och där har du och jag en uppgift att berätta. Vad han har gjort. Att berätta att du lever faktiskt, du är en evighetsvarelse. Jag skulle vilja att vi i kan komma upp här. och Ni som brukar vara med och be för, för, i förbändsteamet helt enkelt. Ni kan göra er färdiga. Ni kan gärna få börja spela lite grann. Jag skulle vilja inbjuda dig som finns här som ännu inte har sagt ditt ja till Jesus. Att tänk på att du är en evighetsvarelse. Tänk på att du är skapad till, till Guds avbild. Och det han vill göra genom genom korset är att restaurera den avbilden till likhet med Jesus Kristus. Och det är det vackraste, det mest naturliga i livet. Så vill du komma till tro, vill du ge ditt liv, lägga ner ditt liv för Jesus just här just nu. Så kom fram och ta mot förbön för det här är frälsningens dag inte imorgon, inte övermorgon nu är frälsningens dag eller finns du här som känner att jag har varit het nu är jag bara trygg det här är en stund för dig att återigen med himmelen som bas i ditt liv. Säg att nu vill jag vara het i hans rike. Välkommen fram och ta emot förbön. Och så vet du som alltid, du får gärna sitta kvar på din plats.